0: Okay. As autoridades continuam a patrulhar a, a orla costeira da ilha da Boa Vista para tentar encontrar os três pescadores desaparecidos no mar. Até agora não conseguiram qualquer resultado. Informação avançada pelo comandante regional da Polícia Nacional na Boa Vista. Uh, Bremen Cardoso explica que a Pn vai continuar a patrulha uh, via orla costeira terrestre na ilha da Boa Vista, em coordenação com o Centro Conjunto de Busca e Salvamento, em busca dos três pescadores que saíram da ilha da Boa Vista na embarcação Stefani e Constitino à Ilha do Sal e desapareceram no mar. Breben Cardoso eh, lamenta que, apesar do auxílio de equipamento de visualização, até então não houve nenhuma visualização relacionada com a embarcação Stefani. E o governo diz estar preocupado com os efeitos da pandemia e dos conflitos para situações de tráfico de pessoas, mas o Executivo garante estar a atuar na prevenção e a ter uma intervenção muito forte, segundo diz, em políticas sociais, porque uh, o tráfico de pessoas acontece mais no seio das famílias mais vulneráveis. A afirmação é da secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima.
1: Ter pessoas em situação de vulnerabilidade é uma condição digamos, para expor realmente essas pessoas a, a essas situações de perigo de, de tráfico. É nesse sentido que vamos investir fortemente em políticas de, de sensibilização, de informação, de formação, de capacitação de, dos dirigentes e dos técnicos que estão nas diferentes instituições para complementarmos as políticas do Ministério da Justiça nesse sentido.
0: Lídia Lima aponta que são as famílias mais pobres, nomeadamente mulheres e crianças, que estão em situação de vulnerabilidade social, que são as vítimas do tráfico de pessoas. O ministro da Saúde descarta novo alívio nas poucas medidas de restrições de restrição em vigor devido à pandemia da Covid-19, isto apesar do reduzido número de casos ativos. Arlindo do Rosário defende muita ponderação face ao aumento de infecções noutros países. Se é certo que tudo indica uma tendência decrescente da, da pandemia, mas ainda estamos em plena pandemia e que temos verificado que em alguns países há sinais de algum reconhecimento de casos. Nesse caso, diz que a, a prudência é mãe de todas as virtudes e nesse sentido vamos a continuar. A pandemia, nenhum país pode declarar por si só o término da pandemia e, nesse sentido, nós vamos ter que, ter que tomar, continuar a tomar todas as precauções, permitindo, como estamos neste momento, é uma situação que permite, digamos, que as pessoas, as atividades normais, praticamente normais, a atividade económica, trabalho de forma geral, logo, é, muita ponderação. O governante falava quinta-feira na cidade da praia, à margem da assinatura de um protocolo entre o Instituto Nacional de Saúde Pública, doutor Ricardo Jorge de Portugal, e o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde para reforço da investigação e vigilância das doenças transmitidas por vetores, como mosquitos e carraças, tendo pedido muita ponderação nos próximos passos. A nível internacional, as forças ucranianas em torno de Kiev e Mikolaiv continuam a perturbar as tentativas russas de cercar as cidades. A informação consta do último relatório sobre a situação na Ucrânia, divulgado esta manhã pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. De acordo com o documento, as forças russas fizeram um progresso mínimo esta semana. E a ONU defende que o acesso para ajuda humanitária deve ser prioridade com o aumento dos ataques na Ucrânia. A posição saiu da sessão de emergência do Conselho de Segurança, realizada na quinta-feira.
2: O Conselho de Segurança da ONU realizou esta quinta-feira uma reunião de emergência sobre a Ucrânia para debater a questão humanitária. Com os ataques a diversas cidades ucranianas, a subsecretária-geral para os assuntos políticos e operações de paz, Rosemary de Carlo, destacou a dificuldade de acesso de ajuda humanitária. Ela reforçou que desde o início da agressão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro, mais de 1.900 civis foram atingidos. De acordo com os dados do Escritório de Direitos Humanos da ONU, até segunda-feira, os ataques já haviam deixado 726 mortos, incluindo 52 crianças e mais de mil pessoas foram feridas. As Nações Unidas alertam que o número real de vítimas pode ser muito maior. Rosemary de Carlo reforçou que a prioridade da ONU e seus parceiros é seguir atuando no país e alcançar pessoas isoladas pelos bombardeios em andamento, inclusive no leste da Ucrânia, região de Donetsk e Luhansk. Ela adicionou que, para este fim, as Nações Unidas devem seguir ampliando as operações no terreno conforme as circunstâncias permitirem. A subsecretária destacou que a situação requer um processo político sustentável e significativo para permitir que haja um acordo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Ucrânia, a ONU prioriza o acesso a pessoas isoladas pelos bombardeamentos, inclusive no leste do país. A crise de refugiados é considerada a mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E a Unesco anuncia novas medidas de emergência para proteger jornalistas que estão a trabalhar na Ucrânia e ajudá-los a poder continuar a divulgar informações sobre a guerra de forma segura. A Unesco também está a fornecer, num primeiro momento, 125 kits de equipamento de proteção pessoal, além de treinamento para a cobertura jornalística em combates em ambientes hostis.
3: A diretora-geral da agência, Audrey Azulay, afirma que a Unesco está determinada em apoiar e a proteger jornalistas e profissionais da mídia que estão arriscando suas vidas na Ucrânia. Pelo menos quatro profissionais que cobriam a guerra foram mortos desde que o conflito começou. Todas as mortes foram condenadas pela Unesco, além de vários outros profissionais que ficaram feridos. Desde o primeiro dia de guerra, a agência tem pedido de forma consistente o respeito à lei internacional pela proteção de jornalistas, técnicos, produtores e outros profissionais da mídia, e tem feito apelos para que não aconteçam ataques no setor da comunicação. Segundo a Unesco, milhares de jornalistas estão reportando diretamente da Ucrânia, sendo que muitos não têm equipamentos adequados de proteção. Os kits enviados pela agência, incluindo coletes à prova de bala e capacetes, serão entregues na próxima semana pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Unesco implementa medidas emergenciais para proteger jornalistas na Ucrânia. Pelo menos quatro profissionais da comunicação social já perderam a vida desde o início da invasão militar russa. No Afeganistão, o chefe da agência da ONU para refugiados alerta para a grave crise no país. Durante quatro dias, Filipe Grandi conversou com pessoas que não têm o que comer e com mulheres preocupadas com o bem-estar das crianças.
1: O alto comissário da ONU para refugiados encerrou nesta quinta-feira uma visita de quatro dias ao Afeganistão. Na capital, Cabul, Filipe Grande fez um apelo para que o mundo forneça apoio contínuo ao povo do país. Segundo ele, é necessária uma assistência robusta no campo da ajuda humanitária. Grande declarou que, apesar do mundo estar corretamente muito preocupado com a guerra na Ucrânia, o Afeganistão ainda enfrenta uma crise grave. O Conselho de Segurança acompanha nesta quinta-feira o mais recente relatório do secretário-geral sobre a situação no país. A sessão vota também uma resolução, renovando por mais um ano o mandato da missão de assistência da ONU no Afeganistão, o NAMA. No país, o chefe da Agência da ONU para Refugiados disse ter conversado com pessoas que sequer sabem o que vão comer na próxima refeição, além de ter tido encontro com mães que temem pela saúde e bem-estar de seus filhos. Grande lembrou que as necessidades dos afegãos são enormes. Além de passar por Cabu, o alto comissário participou das inaugurações de um centro de saúde construído pelo Acnur em Kandahar e de uma escola para meninas em Jalalabad, também construída pela agência. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: O chefe da Agência da ONU para Refugiados apela para que o mundo forneça apoio contínuo ao povo do Afeganistão.